0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. I denne episode skal du møde Anne Farup og Sara Høst. Anne er pårørende, futurist og sanger ene. Sara er psykolog hos pårørende psykologerne. Episoden er lidt anderledes da vi er tre i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i Annes historie. Hun er pårørende til en bror med et alkoholforbrug. Velkommen til dig, Anne. Og velkommen til dig, Sara.
1: Så, jeg
0: vil gerne starte med at byde velkommen til Anne og Sara. Og jeg tænker, Sarah, vil du ikke være sød og, og starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Øhm, jeg er medejer af en, øhm, en psykolog, praksis, der hedder pårørende psykologerne. Øhm, hvor jeg sammen med min kollega, Mia Forsling, sidder vi og øhm, tager imod mennesker, som øhm, bøvler med det at være pårørende. Øhm, og det kan være at være pårørende på mange forskellige måder øhm, Vi startede med at have fokus på det at være pårørende til mennesker med senere været øhm, hjerneskade øhm, Og så har vi sidenhen udbredt det i forhold til, at vi hver især har nogle erfaringer med os fra, fra forskellige områder øhm, Jeg har arbejdet i psykiatrien tidligere, så nu øhm, ser jeg også en del mennesker, der er pårørende til mennesker med psykiske lidelser Øhm, vi ser en del, der er pårørende til mennesker med demens, og vi ser også en del, der har mistet. Øhm, vi har arbejdet også meget med sorg inden hos os. Øhm, og alle er velkommen hos os. Der skal ikke nødvendigvis være en diagnose, eller, men dermed, hvis man føler sig berørt af at være i relation til et andet menneske, jamen, så er man per definition hos os pårørende. Øhm, hmm. Så det er sådan det ene ben, jeg har, og så har jeg et andet ben over i en en organisation, der hedder Tuba, hvor hvis man er vokset op i et hjem med misbrugsproblematikker, så så kan man komme ind og få gratis terapi og rådgivning i Tuba, hvis man er mellem 15 og 25, og nogle steder 15 og 35. Så der, når jeg ikke sidder på rødcykelburen, så sidder jeg der.
0: Ja. Så, sidder du der. Jamen, ja. så har du også nok at se til ja. jeg kan ret godt lide at du nævner det her med at hos os der er en nær relation en pårørende fordi det er yeah. nemlig også det at jeg tænker at man behøver ikke nødvendigvis at være blodsbeslægtet for at, for at, at have den her oplevelse af at man er pårørende eller være berørt af et mm-hmm. andet menneske der, der lider eller er ramt af noget Nej, så tusind ikke. tak Mange Ja, nej, lige præcis. Og Anne, så vil jeg gerne høre lidt om dig, og hvad laver du sådan til dagligt? Og øh, ja, og så lidt om, om dig og dit liv som pårørende.
3: Ja, jeg hedder Anne, det ved jeg, det har du lige introduceret. Og så er jeg sanger, forlovsholder øh, og tager rundt på de danske scener, og leverer noget af mig og min passion. Jeg fortæller også historier om livet, når det ikke er så sjovt. Mm. Øh, og jeg fortæller det også, når der er totalt to. optue. Så, øh, så det er meget, man får i den intimrum, når jeg tager rundt i Danmark. Øh, så er jeg pårørende. Og det er jeg til øh, en bror med et øh, alkoholforbrug. For at benævne det rigtigt. Og mm. faktisk også en far. Uh, som jeg startede med at møde for første gang for otte år siden. Så lige inden jeg fyldte 30, tog jeg kontakt til ham. Og der havde jeg på det tidspunkt været uh, pårørende til uh, uh, min bror med uh, et alkohol og stof. kommer til at se misbrug, ikke? men forbrug i, siden jeg var 10 år. Faktisk otte år mm. siden der startede det stille og roligt. Mm. Ikke? og han var 12, og da han er 14, der der finder min mor et andet hjem til ham, altså et andet sted, hvor han kan bo, og og der blev jeg jo egentlig for alvor pårørende. Men det går først op for mig for to og et halvt år siden, da han starter i i behandling, at der blev jeg indkaldt som pårørende, (laughs) et pårørende møde. Der gik det op for mig, at jeg var pårørende. Fordi det har jeg jo på en eller anden måde aldrig oplevet. Fordi at jeg er blevet beskyttet af min familie og min mor. Og... Mm. Men, men og, og det er egentlig sjovt, ikke? for jeg kender jo Sara fra tidligere. Vi har kendt hinanden i 15 år eller sådan noget nu, ikke? Og, og du har startet pårørende psykologerne, og det jeg har slet ikke tænkt mig selv i den boks at jeg var pårørende. Og det synes jeg bare. Øh, det var ret. Øh, det var sådan ret øjenåbende for mig, ikke? og så møder jeg dig, Rik, og du og har den her pårørende klub, og jeg, men vi er jo egentlig alle sammen pårørende. Hmm. Ikke? Vi er jo alle sammen pårørende til større eller mindre problematikker, men vi er det. Og, og det at stå alene med det, det har, det har fandet var svært, hmm. selvom jeg har haft min familie i, i, i ryggen, men det at ikke være benævnt som værende pårørende, synes jeg faktisk har været, det har, det har givet mig et eller andet, at vi, kan, at vi på en eller anden måde kan læne os op af hinanden, i det der er svært. Hmm. Og så synes jeg, at det aller, aller i at være, især med en, nu siger jeg altså lige misbrug, fordi så bliver det lige pludselig det, ikke? det er at vi har så vidt forskellige opfattelser af at være, øh, at være i det ikke? Mm. og der er nogen der enorm gerne vil hjælpe og så er der nogen der træder helt ud af det og nogen der laver en skal og nogen der og det synes jeg faktisk har været sværest mm. øh, så da jeg i for et halvt år siden igen oplevede en bror med et øh, alkoholforbrug der øh, der var mit aller, aller største ønske, at vi skulle holde sammen også pårørende, mm. og så lade hans forbrug være hans forbrug, og vores pårørende roller, de skulle styrkes, og der skulle vi danne fællesskabet. Mm. Så det har sådan været mit fokus nu, fordi det har været, så drøn hammerne hårdt at være i, hver gang vi har prøvet at hjælpe min bruger. fordi vi prøver i virkeligheden at hjælpe ham for at hjælpe os og det er han slet ikke interesseret i ja så det er sådan nogle af de der jeg ved ikke om jeg skal uddybe mere
0: (laughs) det kommer du helt sikkert til altså altså jeg jeg tager rigtig meget med her altså blandt andet nævner du det her med at du har følt dig alene Du har ikke set dig selv som pårørende, og så den her med, at at du nu har fokus på, og at at I som familie er pårørende, og hans sag er hans sag. Det det, det er ham, der ligesom skal dele med det. De tre ting, tænker, jeg handler rigtig meget om det samme. Det, vil det, i hvert fald, altså det har det i hvert fald gjort for mig Jeg har selv haft det på nøjagtig samme måde Altså jeg har været pårørende i over 20 år Og det gik først op for mig sidste år Da vores ældste søn landede med en, med, med en hjerneblødning øh, I 2020 så, øh, så, så jeg kan i den grad sætte mig ind i øh, Hvordan du har det Og jeg synes det er mega sejt øh, Med det her nye fokus øh, Det vil jeg rigtig gerne høre mere om Men jeg tænker Sarah, hvad, hvad, hvad tænker du om det Anne siger her?
2: Jeg tænker jo øh, ligesom, ligesom dig der, altså det er jo, Du har fat i mange af, af essenserne men, men lige præcis det der med At, at få en få benævnt Hvad er det jeg bøvler med ikke? Hvorfor, hvorfor er det at det her det er svært At det har så stor betydning for At vi kan begynde at håndtere det ikke? Det her med når, når, når vi benævner tingene ved deres navn Når vi får et navn jamen, Så har, kan vi også på en eller anden måde begynde at placere det i vores system, ikke? altså, hvordan kan jeg håndtere det her, hvis jeg ikke engang ved, hvad det er, ikke? Mm. så bare det der med, at, at vi kan, at vi ved, hvad vi kan kalde det, øhm, det er jo starten på, mm. at vi kan begynde at håndtere det, ikke? så, og for mange, der ligger der det der med, at, som, at tage sådan en pårørende rolle, at det også bliver sådan noget med, men så er jeg jo også på en eller anden måde, øhm, altså kan føle sådan, så skal jeg jo også, så skal jeg jo også være ramt, ikke? Øhm, mm. Og det er derfor så er der mange Der først når de virkelig bliver belastet Tænker okay, altså der er et eller andet her det, Måske er det for de her pårørende ikke? Men i virkeligheden så har man jo været mm. Belastet i lang tid ikke? men hvor man bare, så, så mange, rigtig mange pårørende gør Og rigtig mange af dem vi møder Har kæmpet i lang tid Og det er ligesom at komme snigende ikke? Øh, Kommer som sådan en, en, en tyv i natten Særligt, når vi taler om, om mennesker, der har et, et alkoholforbrug. Øhm, det er jo noget, der, der tit bygger op over lang tid, ikke? Og hvor man ikke sådan opdager det, før det eskalerer og bliver rigtig slemt, og vedkommende bliver nødt til at komme i behandling for det.
3: Ja. Ja. Hmm. Altså, vi, mit forløb sådan, og det kom jeg jo ikke lige ind på, men mit forløb har jo været, jeg, jeg var jo et lille barn, ikke? Og det var jo enormt skræmmende for mig, at nu var han der lige pludselig ikke mere, og, og jeg blev enormt sårbar, ikke? Og jeg begyndte mm. at blive mobbet i skolen, og lærerne var ligesom også sådan, du er ligesom din bror, når jeg ikke lige opførte øh, opført mig, som jeg nu i skolen, ikke? Så, mm. så hele det der folkeskoleliv, det var enormt, nedbrydende, øh, når man havde hele den. her jeg skulle også hele tiden beskytte min mor. Der er ikke noget galt med min mor. Fordi der blev kigget på min mor, som om, at for det første var hun enlig, ikke, øh, for det andet så havde hun en søn, der øh, blev øh, forbrug af både alkohol og stoffer. Og så, og så havde vi jo også en. Øh, og min storebrors far var alkoholiker, ikke? Øh, min far kendte vi ikke. Så to forskellige fædre. Også. Altså, hun var bare inde i kategorien af, of course. Mm. This is the way to be for you, ikke? Mm. Æ, og det skulle jeg sådan kæmpe imod, ikke? Og på det tidspunkt i 80'erne, der var der jo meget med, øh, hvad hedder de, øh, kernefamilie. Det talte man om. Kernefamilien. To forældre to børn, ikke? Villa. som var man inde i kategorien. Vi boede i lejlighed, ikke? Og min mor, hun var deltidsjobber af eget valg, ikke? Fordi hun ville være en god mor, der ikke er ja, hendes, altså så jeg, det skulle jeg hele tiden, det kan jeg også høre, at jeg begynder nu, sådan, hvorfor gjorde hun sådan, og sådan og sådan, ikke? og så vælger hun, at kunne hjælpe mig, at smide ham ud, fordi hun ikke selv kan klare det, ikke? så det er historien, og den har jeg sådan, skulle bære med mig, så der vi ligesom kommer over det, så skal vi, eller da jeg sådan kommer videre fra det, og jeg flytter hjemmefra, og nu skal jeg ligesom leve, mit selvstændige liv, ikke? der har vi jo hele tiden, min bror som, øh, jeg både skal på en eller anden måde leve op til, fordi han er min storebror, men samtidig er jeg jo faktisk blevet store i vores familieforhold. Ikke? Fordi det er mig, der tager ansvar, og det er mig, der... Så det er sådan den nye sådan fortælling. Ikke? På et eller andet tidspunkt, hvor det går helt galt, øh, altså vi kommer helt derud, hvor, øh, hvor vi ikke hører fra min bror i over et halvt år, og altså, politiet ringer, og... Vi ved godt, at han også har kontakt med nogen, som man ikke nødvendigvis har lyst til at have kontakt med. Der beslutter jeg mig for at give slip på ham. Og sige, at jeg er glad for de dage, hvor han er. Og han har det godt. Men resten, det det er ude af min Og Fordi jeg, jeg kan ikke bruge mere energi på ham. Så der er sådan, mentalt giver jeg slip på ham, og jeg taler meget med min mor om det, og øh, hun giver ligesom også slip, så nu, har, nu kan vi ikke gøre mere, og samtidig med at hun selvfølgelig ikke gøre, for hun har jo vildt dårlig samvittighed. Så den dag, hvor jeg får for at nu er han på afvinding, og øh, nu skal vi støtte ham, bliver jeg simpelthen så vred. Bliver så vred. Og jeg går rundt i 14 dage, eller sådan noget, og jeg, mere og mere endebrændt og så tager jeg, kan jeg huske, at jeg tager til, øh, jeg går i sådan en mother på det tidspunkt, jeg var på Barsel med en meget, meget sød kvinde, som har øh, fuldstændig mig og vi sidder i de her cirkler, og kan bare få lov til at være. Og så fortæller jeg det her, og så bryder jeg bare ud i hul, og jeg sad bare i en time, fordi jeg havde det bare så svært noget, at nu var det bare hokus på hos, men bruger et fokus en gang til. For det har han bare været hele mit liv. Det er hele tiden ham, der tager fokuset. Ikke? Og det er fanden hårdt at være Så hårdt. Og han vil så ikke tage fokus. Han vil i virkeligheden bare gerne have mm. lov til at leve sit liv. Mm. Og så lade være med at have det her pres fra os. Ikke? Altså mm. nu har jeg talt med ham mange gange om det. Ikke? Han gider det jo ikke. Han gider mm. jo ikke. Og være inde under vores firkantede kasser omkring, hvordan man er kernefamilie, og hvordan man er det ene, og hvordan man opfører sig. Men alligevel er det det, der sker. Fordi nu skal vi støtte ham. Øh, og det har jeg godt nok kæmpet meget med de sidste to år. At øh, selvfølgelig vil jeg gerne være der for ham. Men det vil jeg alligevel ikke, for det er ikke mit problem. Pøh.
0: Uh, den, er, den går direkte i hjertekulen på mig den her det er virkelig, det er virkelig hårdt og, og, og jeg tænker Anne altså umiddelbart så, så det du gør det er jo at passe på dig selv og passe på dine når du gør det du gør og også passer du i virkeligheden også på dine bror som du siger, han, han ønsker jo slet ikke, at I skal have den rolle, som I har påtaget jer som pårørende, og den, den tænker jeg sådan lidt, hmm, kan jeg vide, om den ikke også er gældende for, for alle pårørende, uanset hvad man er pårørende til den her med, altså jeg kan, godt, jeg kan godt genkende noget af det her med, så tager jeg lige over, og så gør jeg lige, øh, og fordi det er meget nemmere, og jeg har jo meget mere styr på det, end du har, agtigt, ikke? Øh, og så tænker jeg også der er forskel på at være være pårørende, altså være mor til 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 børn under 18 øh, og være mor til pårø- altså eller være pårørende mor til nogle, altså sønner der er altså er myndige og så dig som som er søster Det, jeg synes, der der også lidt ligger imellem linjerne, det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet i forhold til vores mellemste, som har en angst, han slås med. Det er det her med tabu. Altså, du nævner det lige lidt i forhold til, til, du bruger ikke ordet tabu, men men det her med, altså snakker man mindre om, om det at være pårørende til psykisk sygdom, og, og alkohol og stofbrugere, øh, end man gør for eksempel som scen, altså hvis man er pårørende til senskadet. Mm. Det er i hvert fald min egen oplevelse af det. Ja. Men jeg ved ikke, hvad tænker du, Sarah? Jo, det tænker
2: jeg bestemt. Altså der er nogle, nogle, nogle områder, som vi taler mindre om, og som der er, altså med helt per automatik bliver mere sådan øh, forbundet med skam. Ikke? Øh, mm. Ja. og særligt nu tænker jeg også tilbage, at altså, der er jo mange måder at anskue det der med at, at have et et forbrug på. Øhm, der mm. er mange også i kræfter, at der findes mange forskellige former for behandling og at vi faktisk ikke sådan helt ved præcis endnu også hvad det altså der er ikke så meget viden omkring det på samme måde som hvis øh, vi får kraft, for eksempel, det er, der, er der rigtig meget hans og viden om, hvad det er for noget, ikke? Mm. Hvorimod med misbrug altså der, mm. og forbrug, der er vi ikke så kloge på endnu, hvad det egentlig handler om. Altså sådan helt på samme måde. Så derfor mm. så er der også mange forskellige sandheder omkring det, ikke? Og på den måde, så bliver der også en, en eller anden form for forvirring omkring det, og det har været forbundet i mange år med det der med at være sådan lidt subsistensløs, øh, sidde på en bænk, øh, ikke? Og, der, og, 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 og drikke sig selv ihjel. Øhm, mm. og, øhm, og forfald. Menneskeligt forfald. Ikke? Og, men der er jo virkelig mange mennesker. Rundt omkring i Danmark. Som har et forbrug. Hvor de sådan er fungerende i en eller anden grad. Ikke? Altså kan, mm. kan indgå i en familie. Og kan passe et job. Og udad til kan det se nogenlunde ud. Ikke? Det er så altså ikke helt været tilfældet hos dig. Mm. Men, øh, men, mm. men stadigvæk. Ikke? Altså der er mange områder. Hvor det sådan bliver. Øhm, ja, meget tabuiseret at tale om, øhm, og også at det sådan æh, rammer hele familien på en på en anden måde. Altså mm. at netop det, her, når vi taler om mennesker der har et forbrug, er på en eller anden måde, så kan det føles som om at hele familien bliver ansvarlig for det og skulle dække for mm. det eller som du siger andre mm. skulle kompensere mm. for det. Ikke? At, øh, og det er jo virkelig en stor opgave, mm. som lander på en altså i dit tilfælde en lille pige. alt øhm, for stor opgave. Mm. Og det er også noget af det, som vi, altså, vi tit fokuserer på herinde hos os, det her med, hvad er det egentlig for en, en relation, man har. Fordi en ting er, at man er pårørende, men det er også noget med, altså, hvordan er man pårørende, i forhold til, at som, som forældre har du et andet ansvar, men du har også en anden indflydelse, end man fx har som søskende. Mm. Og mange af dem, som, der kommer ind til os, som, som først opdager, sådan i ikke, de, at, de at, de, at de er pårørende ret sent, det er faktisk søskende. Fordi man vokser jo okay. op i det som det er jo bare normalt. Det er jo sådan det er. Sådan er min bror mm. og sådan har han altid været. Mm. Sådan er vores familiekultur. Og det første, når man bliver ældre, at det går op mm. for en sådan hov, altså, så, sådan var det måske ikke hos de andre. Ikke? Altså, mm. at man, ø- og at man som søskende jo gør, hvad man kan, for at få det, man har brug for. Man har brug for sin mm. forældres opmærksomhed og kærlighed og omsorg, og så. så så pakker man sig selv lidt sammen, ikke? Når bror han laver problemer, og så videre, men så må jeg hellere lade være med at lave problemer selv, så må jeg hellere opføre mig godt og pænt, sådan at jeg får noget af den opmærksomhed, jeg har fået mm. for, ikke? Og så kan man ende med at, at blive det, som der er nogen, der kalder for et skyggebarn, ikke? At man vokser op i sin søskens skygge, øh, og, og, og først, langt senere i livet, begynder at passe på sig selv, og være opmærksom på sine egne behov, ikke?
1: Jamen, Ja.
3: Mm. Yeah. Altså, det virker meget rigtigt bortset benim- fra at jeg jeg reagerede udadvendt yeah. <laughs> <laughs> men det var jo også en måde at, at gøre det som han gjorde altså fordi han fik opmærksomhed så fik jeg yeah. også opmærksomhed ikke? Mm. og jeg havde slet ikke lyst til det jeg har slet ikke lyst til at gøre de der ting som han gjorde men, mm. men jeg gjorde det alligevel lidt, ikke? og lidt jeg kan huske min mor på et tidspunkt sagde vil du også ud og bo et eller andet sted, ikke? som vi var oppe og ikke? jeg var en stor teenager, og så var jeg sådan, nej, 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 det har jeg slet ikke lyst til, samtidig med at jeg havde lyst til at bo, på det her hjem, som han også boede, hvor de havde heste, og de var på vandretur i Norge, og gjorde alle de der vilde hmm. ting, ikke? som jeg jo gerne ville, øh, så var det alligevel en, hvad hedder det, en, nej det vil jeg selvfølgelig ikke, en omtryghedssøgn, og, så, så det var jo også en, altså jeg reagerede fuldstændig ude af min egen komfortzone, altså når alt kommer til alt, ikke?
2: Ja, det kan man sige, uanset om man reagerer... ind, jeg altså også en, lidt, ja. Nå, undskyld <laughs> hmm?
0: Nej, det gør ikke noget. <laughs> det gør ikke noget.
2: Bare, Nej, bare det, fortsæt. Ja, altså uanset om man så reagerer indad eller reagerer udad, ikke? Altså så er det jo også et spørgsmål, det der med sådan... Og, og en ting er at kunne vide, hvor min grænse er, men jeg bliver nødt til at overtræde den. Ikke? Mm. Altså enten ved ikke at gøre opmærksom på mig selv og, og pakke mig selv sammen, eller ved at reagere langt ud over mine egne grænser for at få den der opmærksomhed. Ikke? At det er noget af det, der også ja. er, er meget sådan klassisk ikke? i, i familier, hvor der er forbrugsproblematikker, problematikker, at det her med, at det kan blive grænseløst. Ikke? Mm. Fordi det er jo noget af det, som, mm. som man mister når man drikker, ikke? altså mm. og tager stoffer, mm. det der med fornemmelsen af, hvor går min grænse, og hvor går jeres, og, og man bliver, de, de sociale relationer mm. bliver forplummet på en eller anden måde, fordi der er, at man er i relation med et menneske, som, som ikke fornemmer og respekterer ens grænser, og, og ikke nødvendigvis er ond vilje, men simpelthen fordi
0: mm. det påvirker. Mm. Ja. ja, og er der ikke også noget i forhold til det her med, at det, du, du nævner på et tidspunkt, Sarah, at man opdager, altså langt hen i forløbet, at at man egentlig er pårørende, når det, når det gælder forbrug eller misbrug. At, at øh, når vi hygger i Danmark, hvad står der så på vores bord fredag aften, når vi inviterer gæster? Mm. Æ, altså er det vin, og er det øl? Øhm, jo, så siger det sikkert også kaffe, chokolade slik og slik osv. Det er jo fredag. Men jeg tænker bare, altså den her med, at øh, når der lige kommer ind, om vil du have en øl? Altså det er blevet sådan en, det er hyggeligt. Altså mm. og det er hyggeligt. Så det er også den her med, hvornår, hvornår tipper den? Mm. Hvornår er det ikke hygge? Hvornår, er det, altså, hvornår kan jeg ikke undvære det?
1: Mm.
0: Altså, og det tror jeg, altså, at det er forskellen selvfølgelig på, på Annes situation som pårørende, og min situation som pårørende, fordi altså, jeg blev det øh, overnight, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, det var lynet fra en klar himmel, hvor øh, vi hvor, i hvert fald i, i sidste eksempel med min ældste søn, men, men hvor Anne, som du siger, kommer sne. Så der tænker jeg det her med, 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 som du også netop siger, med skygge. Øh, altså man, bliver, man, man kommer til at gå i brugernes skygge, og jeg kan huske, at vi talte sammen inden optagelsen her, at, øh, at altså, er der noget særligt, øh, man skal være opmærksom på eller holde fokus på, når man er pårørende til en altså, alkohol- og stofforbruger, en, en jeg for eksempel skal, som ikke er pårørende? Altså er der, er der nogle små forskelle, eller er det ens? Mm. Jeg tænker
2: bestemt, at der er nogle forskelle. Der er jo forskelle mellem alle pårørende. Men noget af det, som der, som der er særligt øh, ved at være pårørende til mennesker, som, mm. som har et forbrug eller et overforbrug, det er jo det her med, at, øh, at for det første, det kan være meget svingende. Nu kan mennesker være forbrugere på forskellige ja. måder, men der er mange, der har det med, at de faktisk har perioder, hvor de ikke mm. er påvirket. Enten at vi taler på tidspunkter på dagen, hvor de ikke er påvirket, eller at der kan være perioder, mm. hvor de ikke er påvirket, ikke? altså hvor flere, længere tid. Yeah. Yeah. Så det meget, kan være meget, meget omskifteligt og meget i virkeligheden meget utrygt mm. det her med at være pårørende til mennesker, der mm. har et overforbrug, fordi man aldrig helt ved, hvor vi er henne nu. Ikke? Altså, hvor hvor påvirket mm. er han? Hvor lang tid går der før den her periode, hvor han ikke drikker, mm. og slut? Ikke? Hvornår kommer det igen? Så mm. der er sådan en uvisthed. Mm. Så det er sådan det første ved det, som kan gøre, at man kan komme i sådan en modus, hvor man altid forventer det værste. Altså sådan, hvor man er i sådan en worst case scenario, mm. og yeah. ligesom at passe på, at man ikke bliver taget med på yeah. sådan noget. Øhm, yeah. Yeah,
1: og, som yeah, jo også en måde at
2: passe på sig selv på, ikke? Men det kan være ret belastende at gå i yeah. den der sådan tankestrøm hele tiden, om hvad er det værste, der kunne ske? Og nu ringer politiet lige om lidt, eller bliver han mm. fundet død i sin lejlighed? Eller mm. hvad, hvad sker der, ikke? Så det er sådan mm. den ene ting. Og den anden mm. ting er, at det kan være voldsomt belastende rent psykisk, at være tæt på et menneske, der har et øh, forbrug, fordi de kan blive meget, altså øh, det der jo i en eller anden grad sker, er jo, at hjernen bliver påvirket, når man, når man drikker og tager stoffer, og det gør jo også, at man ikke kommunikerer lige så godt, som man ellers ville gøre. Så ofte så kan det mm. være en meget barsk kommunikation, man har med mennesker, der har et misbrug. Der kan være meget... Ja. Æ, altså tendenserende til psykisk vold og, og, og krænkelser ikke? Fordi, det, mm. øh, fordi det er et menneske mm. uden filter man taler med nogle gange og ofte så er der ja. så også meget stor ja, skam bagefter hvis man kan huske hvad man har sagt eller mm. gjort da man var påvirket i en eller anden grad og så skammer man sig og det gør også nogle gange så skyder man en skam bagefter for ligesom at gemme sin egen skam så mm. derfor så kan dialogen med mm. de her med mennesker som har et, 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 et overforbrug være ja, rigtig psykisk belastende jeg ved ikke om du kan genkende Anne. Mm.
3: Jo. Jo det er fordi. At det er jo sådan. Øh, man er jo nede i sådan et øh, hul. Eller han er. Når, når det er at han har. Trådt ved siden af. Eller uden for normen. Samtidig med. At han så bliver ved. Ikke? Som, så han er jo. Når han er den der filterløshed. Eller. Eller. Når vi når vi taler, når jeg taler med ham omkring de her ting, så proiserer han jo sindssygt meget af hans energi over på mig, ikke? fordi den er så vild. Øh, og det er faktisk rigtig, rigtig hårdt at være i. Øh, fordi at det er jo ikke bare en lige, altså, nu har jeg gjort det, og bum videre som enten så forputter han sig i sig selv og så kan vi ikke få kontakt med ham, eller så er han der, og så har han brug for utrolig meget taletid, og, og reageren og på det, som der ligesom er hent, så det kan jeg sgu godt følge med i, eller kan mærke ind i, at, at der sker et eller andet, men jeg er også blevet mm. rigtig, rigtig god, til at lukke ned for hans shit, ikke? Mm. Mm. Øh, men det kræver meget energi, og hele tiden at huske, at sige, det her det er hans. Hmm. Okay. Nu, øh, nu bor han ved os lige for tiden. Øh, og så derfor har han rigtig meget energi inde i vores hus. Og vi tumler med vores egne energier som familie. Og vi er også selvstændige. Og vi har jo været meget påvirket af hele det her coronanedlukning. Så derfor har vi jo sindssygt meget energi i vores eget hus. Så det der med at skille de der to energier fra hinanden, det kræver godt nok meget energi eller meget fokus. Og det hænder også, lige fordi han er faldet i, og han har haft to fantastiske år, hvor han har prøvet at være alkoholfri. Og og de to år var han selv enormt glad for, så han vil rigtig gerne tilbage til det, men det ændrer ikke på, at lige nu har han det så skidt, at det er det middel, han tyrer til. Øhm, og det taler vi selvfølgelig meget om og, og, og heldig for ham så er jeg jo blevet rigtig god til at tale om sådan nogle ting <laughs> øhm, så derfor kan vi ligesom tælle os ud af det men derfor, han kommer jo i vores hjem og jeg kan godt, der var en dag hvor han var rigtig påvirket der sagde jeg simpelthen til ham, det vil jeg ikke den skal være i vores hjem, så skal være uden alkohol og jeg har så går man alligevel er han nu, så går man sådan at veje og vejer og vurderer, bruger man meget energi på ikke har han nu drukket en enkelt øl eller to, ikke? Mm. og hvor jeg sådan, den bliver jeg bare simpelthen nødt til at slippe, og så stole på, altså være, være i, i det her, sted i mig selv, hvor jeg siger, Men det, nu har jeg sagt fra, mm. Ik? og så er det hans ansvar, at leve op til det, altså leve op til mine regler, og så må jeg lade være med at gå, og kigge efter små, fordi det er de der små, mm, og hen, så er jeg lige henne og, luk, og så bare, det skal jeg ikke, for det er ikke mit ansvar så længe han jo i virkeligheden kommer ind i mit hjem og giver, og giver det til mit hjem som han vil gøre hvis han var helt alkoholfri, også selvom han har drukket en enkelt to, han er håndværker og han er udlægger ikke? Altså, han, så, så det er jo det der sker på sådan en arbejdsplads ikke? Altså, øh, så det er jo også pisse for ham at være i altså i den der dualisme af, at det, det er der, han kan mærke, at han ikke hele tiden skal gå og banke sig selv i hovedet, men det er også der, han bliver hele tiden eksponeret for alkohol, ikke? Hmm. Øh. Så den har jeg ligesom sluppet, det, det er hans egen kamp, så længe han ikke kommer, og jeg er så drønt påvirket i mit hjem, at jeg, at jeg kan mærke, at det vil jeg kan. Så jeg har ligesom givet ham et spillerum, hvor han... Hmm og kan drikke en enkelt øl eller to, uden jeg behøver at bruge energi på det. Ja, det er mening. Altså, jeg, det hmm. bliver jeg nødt til at være. Altså, ellers kan jeg ikke være i det. Hmm. Så det er også en måde for mig, at, fordi at vi har, jeg har en bror, der er alkoholik, og Det vil han være hele hans liv, uanset hmm. om han er alkoholfri,
0: hmm. eller om han
3: er, er med alkohol. Ikke? Hmm. Så og, og, og han, han er min bror. Altså, jeg kan jeg skulle ikke slippe ham. Jeg kan hmm. ikke slippe ham som bror uanfægtet, hvad han vælger at gøre med sit liv, så skal jeg ikke slippe ham. Det, vil jeg ikke, det er jeg heller ikke interesseret i. Så jeg må finde et leje, hvor han kan være en del af mit liv. Og så øh, uanset om han har alkohol eller ej. Og så må jeg sætte min grænse. Og så være tro med min grænse. Ikke?
1: Mm.
2: Mm. Så hvor går den grænse, Anna? Hvordan, hvordan har du ligesom fundet ud af, hvad er den? Altså, hvad er den ligesom defineret af den der grænse? Fordi det handler ikke om genstanden og det er jo egentlig meget godt, fordi så skal du igen og holde øje, ikke? Altså, men hvordan definerer du så, hvad grænsen
1: ja. er?
3: Øhm, altså min grænse er, at hvis han kommer i mit hjem og påvirker så vil jeg ikke smide ham ud, medmindre han er ubehagelig. Men jeg vil sige til ham, det er ikke morgen det her, det kommer til at ske. Altså, så min grænse er, at jeg vil ikke, det skal ikke gå ud over energien, og det kan jeg jo tydeligt mærke, når det gør, ikke? Altså, Øh, og, og den dag, hvor han kommer og var meget på, det, han har drukket to, øl, ikke? hvor jeg sådan, ah, det... <laughs> jeg ved godt, men det, det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at i løbet af aftenen bliver han mere og mere fyldt og løs, ikke? Altså og bliver mere med mere diskussionslysten. Altså, det, og det vil jeg ikke. Men jeg har også sagt til ham, at han må tage et valg. Altså, du bliver nødt til at tage et valg omkring, hvad det er for et liv du vil leve. Fordi ellers har vi ikke, og det er jo netop den der, den kommer ud i, ikke? Så, så er det, man ikke har noget at forholde sig til. Da han var, var fullblown alkoholiker, der havde vi noget at forholde os til. Så vidste vi, når at når han ikke kom, så var det fordi, at han var, han var så langt nede, at det, det ville han ikke byde os. Ik? Så det er jo det, der er valgt. Altså det skal han jo også tage. Jeg er sgu ligeglad med, om han drikker. Det må han gerne. Men han skal ikke være i mit hjem, når han, er, når han er ude at trit med sig selv. Det vil jeg ikke. Øh, men har han drukket en enkelt øl eller to, så so bliver Men mm. han skal tage valget. Kan han styre det, eller kan han ikke? ikke? Og hvis han så drikker sig i hegnet, når, vi ikke, når han ikke er sammen med familie, det må han skulle selv styre.
1: Mm. Men,
3: men jeg vil ikke være i det der. Nej. Men jeg tolererer heller ikke alkohol hjemme hos os.
2: Nej.
3: Men det er, han hun, er der. Ja. Jeg
2: tænker, det er jo simpelthen bare noget af det der er så vigtigt ikke? Det der med at finde ud af Hvad er mit ansvar og hvad er hans ansvar ikke? Øhm, Fordi noget, det, der, det der tit kan ske Er at man ligesom kommer til at rykke for meget over i den anden ikke? Og begynder at tage ansvar for Hvor meget har du drukket og må du drikke Og det er godt for dig at drikke Og, og så videre ikke? Altså, hvor, hvor det lyder sådan, virkelig en fin balance At du har fundet andet Med ligesom at komme, blive centreret i dig selv Og sige okay hvornår er det rart for mig at være sammen med dig ikke? Når du, Jeg kan godt være sammen med dig, når du har drukket en øl eller to, for du kan stadigvæk godt være rar og være sammen med. Du kan stadigvæk godt bidrage mm. med noget godt til vores familie, men når jeg mærker, at det bliver ubehageligt for mig at være sammen med dig, så er grænsen gået. Så kan vi, så kan vi ikke være noget mere. Mm. Okay? Og ligesom at, at rykke ansvaret hjem til sig selv, som du gør. kan okay? sige, hvad har jeg brug for i det her? Hvordan kan jeg være i det her? For så går det hen og bliver langtidsholdbart frem for at skulle være på overarbejde hele tiden, og være over i ham, og holde øje med ham, og hen og dufte ham, og spørge, har du nu også, og på alle mulige kringlede måder, at finde ud af, om han har drukket, ikke? altså, det, så er man virkelig på overarbejde længe, øhm, og det bliver man slidt af, så det lyder som en, en model, du har fået, der der er mere langtidsholdbar.
3: Og det er jo selvfølgelig lettere for mig, fordi, at han ikke bor, nu, nu er han på besøg i vores hjem, og overnatter øh, tre dage om ugen, men jeg kan altid sige til ham, find et andet sted at bo. Mm. Det har jeg også sagt til ham, du må gerne få en sovepose med om morgenen. Og så hvis du kan mærke, at jeg kan ikke jeg kan ikke rumme mit liv lige nu, og det er den eneste vej, du kan finde, det er at det tyge til alkohol. Så må du tage på campingplads, eller booke dig ind et sted. Altså ja, men du skal ikke komme hjem til os.
2: Der er i hvert fald ja, nogle relationer, hvor det kan være sværere at sætte grænser på den måde. Ikke? Hvis det er ens barn, eller hvis det er ens ægtefælde, så kan det opleves sværere. Fordi vi også har sådan nogle kulturelle normer for, hvad forventes der af de forskellige relationer. Ikke? Hvor man siger som søsken, der er jo i en eller anden grad ligestillet i forhold til ansvar. Det burde de have været. Ikke? Der har været en periode, hvor du har taget Nej. lidt noget mere ansvar. Ikke? Øh, men det var også hårdt for dig. Ikke? Hvor man siger, nu har du sendt ansvaret hjem til ham. Så I igen kan være ligeværdige i det. at tage lige meget ansvar på, ja. hvad der jer? af jeres. Ikke? Ja,
0: det giver god ja. mening. Ja. ja, det giver sindssygt god mening. Altså, jeg tænker, altså, jeg tænker også, hvad, hvad gør du så i hverdagen, Anne, for at være så klar øh, i, din, altså, i din holdning og i din kommunikation? Altså, hvad gør du for dig selv, øh, for at du kan blive ved med at holde fast i den der? For jeg tænker, det er jo også, så altså, selvfølgelig øvelse gør mester, men men jeg tænker der har også været en vej derhen, som jeg tænker kan inspirere øh, lytterne her. Øh, så, hver, gør du noget bestemt hver dag, eller altså har du sådan, når du står op, så gør du altså noget for dig for at stå i det, som pårørende til din bror?
3: Nej, jeg altså, jeg tror jeg er meget øh fordi vi er selvstændige, og jo står i, i, egentlig har vores egen, altså jeg er ligesom fyldt op mm. med mit eget lort, Ikke mm. jeg skal kåbe og finde en god vej med, og sådan, ikke? <laughs> så, så der er der ligesom bare heller ikke plads til ham, så det, så det er jo bare sådan en helt naturlig grænse, mm. der bliver sat, ikke? og så har vi jo været derude, hvor, hvor jeg sagde, jeg har skåret ham væk følelsesmæssigt, altså ansvaret for ham, det er væk, mm. det er, jeg kan ikke gå rundt og, og, og prøver at hele ham, for at undgå det måske uundgåelige, mm. det, det, det er jo ikke, det kan jeg ikke, altså det er ikke, det, det bliver jeg i hvert fald drænet af, det tror jeg vi alle sammen vi gør. Mm. <coughs> og øhm, Men... Øhm, og, og det at så stå lige pludselig i den der modpol også. Ikke? Altså, hvor, vi er, hvor han lige pludselig så er alkoholfri. Og så skal vi til at lege familien Danmark. Eller sådan du ved. Mm. hvor jeg bare sådan. Det på helvede eller ikke den vi er vel. <laughs> så fuldstændig latterligt. Ikke? Altså, og lad ham nu bare have lov til at hele sig selv. Ikke? Lad ham nu bare mm. få lov til at være sig selv. Så jeg tror egentlig i hverdagen. Så har jeg bare nogle mantraer. Mm. Som hedder. At det er mig og min familie der er vigtigt, så er det min mor og mig, og altså, så er det os som pårørende, vi står sammen. Vi skal være enige. Og hvis vi ikke er det, hvis vi begynder at modarbejde hinanden, og det kommer vi til, fordi at han projicerer så mange ting over i os, eller vi lader os projicere, kan man godt sige det, så, At vi lader, lader ligesom også nogle ting påvirke os, i forskellige grad, Og det går jo også ud over vores hverdag i den forstand, at at det har da også gået ud over min forretning. Det er selvfølgelig også gået ud over mig og min hverdag, at min bror han har ageret, som han har ageret. Men, Men det er jeg bare meget klar med, at det må det ikke. Altså det er ligesom om, at at når jeg kan mærke, at min energi bliver påvirket af hans, så trækker jeg jeg lige land, trækker jeg lige min følehorn ind, og så har jeg de her mantra. Det er hans hans ansvar at leve hans liv, det er mit ansvar at leve mit liv. Så
2: så der trækker du i virkeligheden på en rigtig lang erfaring, du har, ikke? Altså det er jo ikke bare sådan noget, der er faldet ned fra himlen, sådan om, hov, nu gør jeg det sådan her, ikke? Det er jo en livslang erfaring, du trækker på af, der har været i relation med din bror, og har mærket, hvor ondt det gør. Hvis du bliver stående, hvis du ja. bliver stående og tager imod, hvis du tager ansvar, hvis du kommer til at lade dig involvere for meget i, i, altså, i hele det udfordrende, svingende liv, han kan have, ikke? og, og forsøger at redde ham i det, øh, når han ikke selv har lyst til at blive reddet. Mm. Du er en, en meget lang erfaring med, at det kommer der ikke noget godt ud af. Ikke? Og det er jo, så, så, så jeg tænker, det er jo også noget med, at du har reflekteret utrolig meget over, hvad er det egentlig, der sker i vores familie, hvorfor øh, sker der det her med mig, hvorfor sker der det her med de andre, og noget med at blive opmærksom på det her med alle de konsekvenser, det har haft, og, som, som, og alt det, som både det, som I har fået med, men også det, du ikke har fået med, ikke? Øh, noget af det, som, vi arbejder meget med hos os, så det man kan kalde for et, et, et tvittydigt tab. Ikke? Altså, det her med, at din bror, mm. han er her, men alligevel er han her ikke. Og han har været der i din opvækst. Og alligevel så har han heller ikke været der. Altså sådan, som man skulle forvente, at en bror kunne have været. Ikke? Øhm, og, og være opmærksom på den store sorg, det i virkeligheden også kan være. Og være pårørende mm. øhm, til den menneske, som har et misbrug. Og stadigvæk er det. Altså så tænker der vil stadigvæk være tidspunkter, hvor at han højst sandsynligt vil falde i, og ikke kan deltage til nogen af jeres børns fødselsdag, eller være der til jul, eller at der vil stadigvæk være nogen tab, selvom han er, hvad skal man sige, lever fysisk, så er der tidspunkter, hvor I har mistet ham, ikke? Og det her med at have en opmærksomhed på det, er så vigtigt, og kun, at kunne komme hjem til sig selv, som du gør, igen og igen og igen, det man vil blive reddet med, det er virkelig nogle stærke dynamikker, der, hænger, der er imellem os, når vi er i, altså i familien med hinanden ikke? at der er sådan en, en naturlig mm. lim, som gør at for pokker, hvor bliver vi ramt nogle gange og hvor er det forståeligt, at de mm. gør det når
3: han kæmper på den måde, som gør ja. yeah. og, og vi har også altså jeg, jeg har også sådan en øh, jeg har stoppet med at også have, altså jeg har egentlig aldrig, vi har aldrig jeg har altid været god til at tale om om min brors øh, for brug, og, men jeg har, jeg har aldrig måske, eller først her de, de senere år, accepteret, at det sådan det er, og det er jo egentlig også en sygdom, altså sådan helt ikke og det, jo, og det er jo stadigvæk en proces, jeg sidder her ikke her og jeg er sådan total altså, vi er, vi er mennesker, og vi vi, sådan, vi udvikler os hele tiden, <tøk> i takt med at situationerne ændrer sig, og nu har jeg alligevel en danner på otte år nu, og hun begynder jo også at mærke nogle ting, ikke? Og hun har et enormt tæt forhold til min bror. Øh, og hvad så den dag, hvor han så svigter? Nu har han jo ikke svigtet i halvandet år, ikke? Eller to og et halvt år. Øh, så den proces, hvor hun egentlig har kunnet mærke ham, der har han jo været der utrolig meget. Hvad så den dag, han svigter? Så er det bare enormt vigtigt for mig, at det ikke er et tabu. At vi ikke prøver sådan, Nå, øh, han kunne ikke lige komme i dag. Og, altså du ved godt, at det... du ved godt, at han har det ikke godt i dag, og derfor, hmm. øh... ja, og derfor er han her ikke. Og det er enormt vigtigt, altså, også fordi, som altså, jeg mærker mere og mere, ikke? også det er jo der er så mange, der har et højt alkoholforbrug, og hmm. vi, og vi vi lukker det ned. Ik? Da vi kom op til det der, det der hjem, hvor han var på, det der hjem så blev vi jo kaldt ind, fordi vi skal tale om, hvordan vi kan støtte op omkring ham. Og jeg sidder og bare kigger rundt på alle de her, det var børn, det var ægtefæller, det var søskende, det var forældre. Og så har bare kigget på nogle mennesker, der bare var fuldstændig i sorg. Altså det var måske første gang, det var gået op for dem at de at, de havde, at der vidt der vitterligt var et problem her. Ikke? Og jeg har og jeg kigget rundt og tænker det er simpelthen ikke passer at vi sidder så mange mennesker. Det var jo både rige folk, det kom i Audi'er, og det var nogen, der kom på med to eller en tax. Altså du ved, hvordan kan det være så tabuiseret? Altså det bliver vi simpelthen nødt til at, at, at komme væk fra. Tale om, at at sådan er der bare nogle gange nogen af os, der har det. Og det er fandme også okay. Ikke? Altså, vi blev heller ikke nød, vi blev nødt til at lade være med at, at også mørklægge de her mennesker. De er også mennesker, ikke? Altså, er det ikke okay? Min bror taler om hele hans branche. Der er, er der tre skilsmisser og, øh, og fem øh, alkoholafvendingsperioder, ikke? Altså... Øh og syv børn på plader og plader altså fordi sådan er branchen hmm. sådan har den altid været og man sidder sådan gud er det det hvordan kan, hvordan kan vi tillade det som samfund at, at det skal være sådan øh, og det er jo folk der kører rundt i bilen og altså sådan at vi bliver der nødt til at åbne op for en eller anden form for, at det ikke skal være så tabuiseret vi bliver nødt til at tale om det Øh, ja, men jeg, jeg har egentlig bare en tanke omkring, at vi skal ikke tabuisere øh, overforbrug, fordi at det er en del af vores kultur her i, i Danmark og Norden sikkert også, og hele verden måske, <laughs> og har altid været der. Og derfor, hvis vi, hvis vi ligesom bare kan acceptere, at det er sådan, det er, så bliver det også lettere for os pårørende at være i det, mm. fordi vi behøver ikke at gå rundt og skjule noget. Hverken for hinanden, eller vores børn, eller, eller omverdenen. Ja. Ligesom bare sådan mm. det er. Og så siger, det var det, der skete i dag. ikke? Ja. Og så i morgen, så sker der måske noget andet. Øh, og det er selvfølgelig ja. ikke rart at være i. Og det er slet ikke rart for børn at være i. Altså, og det er jo den, hvor jeg, nu har han jo øh, en datter også, og jeg er meget opmærksom på, at vi også voksne pårørende, at vi, at vi ikke taber det over for hende. Hmm. Altså, at at ligesom og jeg ved at det, det, det er så altså, fire eller sådan noget, selvfølgelig noget vi skal øh, læse op på eller undersøge, hvordan kan vi gøre det på bedst mulig måde, øh, og også over for min egen børn. At vi ligesom det er, som det er det er vildkårene, mm. øh, og, vi, og vi, vi tager ham på alle de gode dage, og, og så har vi også alle de dårlige dage, og de, og de er rigtig træls, og det må vi gerne være sure over, mm. og vi vil faktisk gerne være skuffet over, yeah. ikke? Yeah. Øh, det, det er de tanker, jeg har nu, og det skal vi selvfølgelig blive meget bedre, og meget mere rustet <laughs> til, at kunne, kunne rumme alle de følelser, der kommer i spil. Mm.
1: Yeah.
3: For
2: det vil der gøre, at når man, er, når man ja, ja. har en, en, en far, der drikker, så er det noget andet, end når det er ens, øh, ens søskende, der drikker. Altså, der vil jo tale mm-hmm. om et menneske, som er, skulle være ens primære omsorgsperson. Øh, og, når, og når den primære mm-hmm. omsorgsperson om det er så mor eller far, eller et sted, en et bonus, et eller andet forældres, uanset hvad, så gør det noget andet ved ens følelse af værdi som menneske, hvis man som barn ikke har, altså, og det har børn jo ikke, de har ikke den sådan, kognitive forståelse, der skal til for at vide, hvad, hvad er alkohol, ikke? Så, så børn kommer meget mm. hurtigt til at tro, at det handler om mig. Og der er det jo så vigtigt, at der er nogle andre ja. pårørende, der kan sige, at det handler ikke om dig. Det handler om, at din far, han en syg. Mm. Og det handler om, at din far, han elsker dig rigtig meget, men han, det lykkes simpelthen ikke for ham at få det, få det kommunikeret ud på en ordentlig måde. Særligt ikke, når han har drukket. Og det er ikke i orden, ikke? Altså, der er det jo så vigtigt, at de er tydelige, som, som I er. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo noget af det, som, som jeg sidder og arbejder rigtig meget med i Tuba, At arbejde med de her scenefølger, efter at der er en omsorgsperson, der mm. har haft et misbrug Og det kan sætte nogle meget stærke sådan, spor i ens måde at forstå verden og forstå nære relationer og forstå sig selv på.
0: Mm. Så godt hun ja. har er, ja,
2: og godt I er opmærksomme på hende.
0: Ja. Ja. Og jeg tænker også lige præcis den del af det, kan man vel godt overføre også til til andre familier, hvor den ramte har nogle andre udfordringer. Det kan vi i hvert fald se i vores situation, hvor hvor vores ældste søn lander med den her hjerneblødning, og hvordan hans søskende, især den yngste, reagerer og faktisk først. Øh, reagerer sent i forløbet han har så en medfødt hjerneskade så der er nok en naturlig forklaring på det men, men, men hele den, altså det der rører mig rigtig meget det er den her med at min mand og jeg vi har jo, altså vi er jo deres omsorgspersoner, øh, også selvom at de er voksne øh, og, og, øh, og især hans og, og har, har, jeg, har jeg kunne være det godt nok, når jeg også selv var i krise og pårørende Altså, mm. øh, men nu rummer vi ham, og gør for præcis som Anne siger, vi fortæller det igen og igen, og det der øh, har været sådan, øh, i fokus hos ham, det er det her med døden, mm. vi, vi vidste ikke om han overlevede, i syv uger vidste vi det ikke, og det altså, er det meget øh, visuelt for ham, eller det er blevet meget tydeligt for ham, øh, at, at vi kan dø alle sammen, vi skal ja. dø alle sammen, og, og, og så tale med ham om det, og, øh, og ikke lukke det i Altså netop fuldstændig som Anne også siger Altså bliver ved med at sige ja Vi skal alle sammen dø en dag I stedet for ikke at gøre det Fordi der tænker jeg lidt ligesom med et overforbrug Så er døden også bare noget vi ikke taler om ikke? Mm. Øh, yeah. Også selvom den kommer meget tæt på så, yeah. øh, Og hvad tænker du så altså, Kan man godt koble det Altså er det lidt det samme man gør Eller vi skal gøre som pårørende øh, For at hjælpe især de, de yngre pårørende det er jo, man, kan,
2: man kan sagtens koble det. Ingen tvivl om det. Altså det her med, om ens forældre er fraværende, fordi de har et misbrug, eller om de er fraværende, fordi de er på hospitalet, det giver jo et fravær uanset hvad. Så er der mm. også nogle andre ting omkring misbrug, det her med, hvordan mm. forældrene kan finde på at opføre sig overfor børnene, når de er sammen med dem. Der tænker jeg, at det ikke er helt den yeah. samme kobling. Yeah. Der kan man som yeah. pårørende voksen måske være nej, mere stresset en periode, have en lidt kort og lunte og sådan noget, men det er sjældent, at det går hen og bliver lige så mm. slemt, ikke? Øhm, men, men jo mm. bestemt altså det her med at have en opmærksomhed på at de her øhm, pårørende børn kan have nogle behov som de ikke selv kan, kan give udtryk for de kan også altså de er jo mindst mm. lige så påvirket af at der er en søskende der er blevet ramt øh, og, og kan blive bange og, ja. og, og, og også blive belastet af hele familiesituationen ikke? Ja. man ser det ligesom, at børnene inder under den luft ja. der er i rummet mellem forældrene eller i familien ikke? <laughs> så de vil jo alle sammen hmm. mærke det her med at det, vi bliver belastet. Ikke? så det er så vigtigt det her med at tale med børn ja. og heldigvis noget der er stille ja. og roligt ved at komme mere fokus på det her med børn som forhånd øhm, ja. fordi det er tit dem der kommer sidst i fødekæden desværre ikke?
0: ja det altså, er det nemlig ja. Ja. eller så man opdager dem måske senere. Ja, ja. Jamen det er jo det, man, altså, øh, altså fokus er, øh, eller har været i hvert fald øh, i mange familier øh, et andet sted. Altså, det er jo den her, øh, som jeg i hvert fald taler meget for, at man skal huske at tage iltmasken på først, for mm-hmm. at kan være der for de andre. Hvis man ikke husker det, det er også derfor, jeg spurgte ligesom spurgte Anne, hvordan gør du så i din familie? Fordi hvis ikke Anne husker at tage den her ildmaske på, så kan hun ikke stå sådan, som hun gør, hverken over for sine sin børn, sin mand eller sin bror og mor, og, og hvem det er, hun, øh, hun er der for. Så, øh, så, øh, så jeg tænker, at, altså, at det er ens for os alle sammen, i hvert fald.
2: Den her metafor med iltmasken, den kender jeg jo rigtig godt. Vi bruger den også meget i hos pårørende psykologer, men jeg synes, ja. der er en vigtig pointe i forhold til det her med, at det er jo en metafor, vi kender fra krisesituationer. Ik? Det er jo noget, der sker, når der flyter der styrter ned. Mm. Men hvis man er pårørende mm. til et menneske med et overforbrug, eller hvis man har fået en, en bror, der er på hjerneskade, så er det ikke en krisesituation længere. Øhm, så på den måde, så er det også, som vi talte om tidligere, også en, en, et fokus der med, hvordan laver vi nogle langtidsholdbare løsninger? Hvordan husker jeg som forældre mm. hver eneste dag at være opmærksom på, at mine børn, som ikke har et særligt behov, også har et særligt behov, fordi der er kommet et særligt behov i vores familie, ja. <laughs> som kan ja, være, med at man ind, og så, ja. hvor jeg tænker, det er også noget med nogle rutiner. Der er også noget med nogle rutiner med at sørge for, at der ja. er den der ekstra puttetid. Det er noget med nogle rutiner i at sige de her ting igen og igen og igen, der hedder jeg elsker dig så højt, og jeg ved godt, jeg har ikke haft så meget tid i dag, ville jeg ønske at jeg havde det, og det handler på ingen om dig. Altså, mm. det er jo det er også noget med at komme ind mm. i en bane omkring og sætte ord på tingene igen og igen og igen. Ikke? Som både er selvfølgelig, at mm. vi skal have overskud til mm. det, vi skal huske os selv, vi skal huske at passe på yeah. os selv som pårørende og have den her egen omsorg. Men øhm, men nogle gange så kan man komme til at, at tænke, at vi skal blive ved med at håndtere det som en krisesituation. Ikke? Altså det der med den her ildmaske. Kan I følge mig i det? Ja.
3: Mm. Der er også en anden ting. Der er en anden ting, der slår mig i, i det du så siger der. Det, det er vores dårlige samvittighed. Mm. som man måske godt kan have. Og den, øh, den skal man, nu siger jeg, altså være rigtig god til at slippe. Mm. Øh, over for nu snakker vi bare helt generelt over for ens børn eller over for øh, altså min mor hun skal jo slippe den over for mig ikke? Ja, hun skal mm. også slippe den over for min bror for det er der ikke nogen grund til altså jeg bliver bare mere frustreret over at jeg også skal tage vare på hendes følelser fordi mm. hun har dårlig som samvittighed kan I føle dem? så den har jeg også båret rundt på jeg har også prøvet rundt på at jeg, jeg gjorde det jo for dig Anne og jamen, du gjorde det for, ikke? Og, nå, okay, så jeg skal være taknemmelig for, og jamen, jeg har jo også dig, jeg skal tage vare på, altså som barn, ikke? Og jeg er bare sådan, det skal jeg bare ikke. Jeg skal ikke tage vare på dig. Vel, vi, kan, vi skal selvfølgelig rumme hinanden, men jeg skal ikke tage vare på dig og din, din dårlige samvittighed, over at du ikke kan være der over for mig. Så vær der fuldblående over for mig 10 minutter om dagen, mm. hvor du bare virkelig giver mig energi, ikke? I stedet for, at jeg skal bære din dårlige samvittighed. Det er den ene. Den anden er også, øh... Ej, den, nu havde jeg den lige på tungespidsen. <laughs> øhm... Jo, det, det der med, at vi er også andet end, altså jeg er jo også noget andet end pårørende, ikke? Altså, Præcis. jeg er også noget andet end min familiestruktur. Øh, og det gik faktisk op for mig, at vi har jo hele sådan ting, om vi er også sådan en familie, du ved, laveindkomst, vi har jo heller ikke, og Både min bror og min far er alkoholikere. Ikke? Altså sådan måde, vi gør bare sådan. Og min, st- min, for- min morfar var også alkoholiker og sådan noget. Så gik jeg lige sådan en, øh, en generation længere tilbage. Der var min, øh, min morfars mor. Hun havde jo byens fineste restaurant. Hun var, øh, hun var den, der kørte det. Hun var den kvinde, som bare, øh, de havde røren fuld af penge. Ikke? Min, min far, eller min morfar, han var faktisk også den, øh, han var byens grønhandler, ikke? altså du ved, det er jo også min historie, ikke? Mm. så det kan vi godt, vi kan andet, end at være den der, øh, offerfamilien, mm. ligesom kan, kan I følge mig i det, altså så man også husker i mm. tale, at alt det gode, vi også er, alt mm. det gode, min bror også er, alt det gode, som, altså så vi hele tiden også, prøver ligesom at fokusere på alt, det vi også har, som er godt, Øh, og som man kan spejle sig selv i På en anden måde
2: Ja, hmm? det tænker jeg Det er en rigtig god strate- strategi at, ku, Altså for netop at kunne øh, Kunne holde ud og være og, at, og netop kunne nå til den accept Som det lyder som at du er også er nået til at, at det her det er det tingens tilstand Men oftest før at man kan det Så bliver man nødt til at anerkende Den uret der er blevet gjort ikke? Som er den oplevelse hmm, hmm. Som jeg tænker du havde Da det gik op for dig nu skal jeg sidde her, og nu skal jeg støtte, efter at vi har været slæbt igennem alt det der, efter vi har været der, efter han har svigtet os, efter han har skældt ud på os, efter at han har taget alt det fra min barndom, så skal vi for os også sidde her og støtte op. Ikke? Og der jeg tænker jeg, du kan komme mm. til en accept, fordi du har været igennem den erkendelse af, at det her det har været hårdt, det har kostet, det har betydet tab, det har betydet sov, det har betydet vrede, det har betydet alle de her grimme følelser, som vi normalt ikke må, må vise. Og dem har du givet dig selv lov til at mærke, og se, og hive frem i lyset, mm. og også råbe for nogle tagtopper, ikke? Øhm, så den har fået mm. lov til at få sin plads. Mm. Og når uretten har fået sin ja. plads, når vi er blevet hørt i det, så kan vi nemmere nå til en accept, som gør, det til at holde ud og være med. Ja. Fordi, man, man kan mm. nogle gange godt få lyst til at sige, men så, skal vi bare, så skal vi bare acceptere, så bliver alt sådan godt, så skal vi kigge på alt det positive, ikke? Men så bliver det nødt til sådan at være sådan lidt hende, der hiver Svend Drinkmann frem, ikke? Og siger sådan, at vi bliver også lige nødt til at tage nej-hatten på nogle gange, før vi kan blive positive, ikke? Ja, ja. at det er sådan en en
1: ja. en, en, en ja. må Og det en god mening. Ja. Ja.
2: Ja. Fordi jeg ja, skulle da godt være ja, det... nogen, der kom til sådan, ja, nogen, der kunne komme til at slå sig selv i hovedet, men hvorfor kan jeg ikke bare acceptere det? Ikke? Hvorfor kan jeg da ikke bare kigge på alt det gode, ja. der er så meget godt? Ja. Det kan man også godt, men man vil også bare nødt til mm. at anerkende det andet, der også er der og har påvirket en. Ikke?
0: Ja. Ja. Og ja, ja. Ja. det er en god pointe. Det er en mega god pointe, og jeg tænker også, at øh, vi er at fortsætte de næste fire timer, fordi det her det er mega spændende. Jeg tænker, at vi er ved at være nået til der, hvor at, øh, de damer hver især skal kan komme med et godt råd, eller en, altså, ja, til vores lyttere, som, som I gerne vil have, at de skal bære med sig fra, fra den her time, vi har haft sammen. Øh, jeg tænker, at vi starter med Anne. Øh, om uh. du har noget uh uh-huh. ja.
3: <laughs> et godt råd øh, yeah. ja blive, vær tro med dig selv ikke? Altså, yeah. og, og i virkeligheden acceptere og det er jo så også pointen alle det som særligt kom med yeah. Det skulle okay faktisk at være vred over at man er blevet uretfærdigt øh, eller har været i noget uret det var lidt mere mm. fint sagt <laughs> øh, for det er jo ikke fordi han har lyst til at behandle os på den måde velsam, men mm. Men det er det har sgu været det har været lort at være igennem, og er det stadig, ikke? Men det er det er også lyst, og jeg kan også altså det har sgu også gjort mig stærk, ikke? Altså det skal vi også huske. Det mm. har mm. godt nok gjort mig til et øh, menneske der kan rumme rigtig, rigtig mange ting og andre sover mm. på en helt anden måde end hvis jeg ikke havde oplevet det her. Mm. Så ja mærk dig selv først, inden du mærker andre. Ja, præcis.
0: Tak, Anne. Og Sarah, hvad tænker du, at det sidste skal være herfra?
2: Jamen, jeg tænker, oh, det kunne være så meget. Øhm, men, ja, <laughs> jeg tænker, at det, det handler om det her med, som, øh, at man som pårørende, og ikke bare til en person, med overforbrug, men i det hele taget, som pårørende, det her med, at hvis man mærker, det er svært, så er det, fordi det er svært. Ikke? Altså, og det må man godt anerkende. Mm. Øhm, der er mange yeah. pårørende, som har den her med, men det er jo ikke mig, der er syg. Det er jo ikke mig, der er ramt. Det er ikke mig, der har det værste, mm. så det er jo ikke mest synd for mig, så derfor skal jeg heller ikke have hjælp, eller derfor skal jeg ikke tage hensyn til. Mm. Øh, og der er min pointe, jo, hvis du mærker at det er svært, så er det, fordi det er svært, og så skal du tage det alvorligt.
1: Yeah.
2: Ja, og passe yeah. på dig selv. Og hvis man ikke ved, hvordan man gør det, så må man godt spørge.
0: Ja, men altså total guldkorn. Tusind, tusind tak, Sarah. Og tusind, tusind tak, Anne. Altså, det har virkelig givet mig øh, sindssygt meget inspiration og viden. Tak.
3: Selv tak. Velbekomme. Selv tak.
0: Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt, ved at søge på pårørende klubben på facebook eller i google der ligger også et direkte link i beskrivelsen Kun du lide episoden så smid gerne 5 stjerner vores vej der hvor du lytter til din podcast og vil du være helt sikker på at være klar når næste episode lander så ind og følg podcasten i din podcast app tusind tak fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi hører ved i næste episode.